0: Buenos días, Tomen su asiento por favor. Los niños y los adolescentes pueden pasar a su, a su clase. Qué bendición es poder estar reunidos, ¿verdad? Oremos a Dios que... Que, que sea Él el que nos ilumine en el corazón, que sea Él el, el que nos revele, más allá de una tradición o de una costumbre, el podernos reunir físicamente aquí, que sea Él el que nos revele o sea, la, o sea, el alcance que tiene, la bendición que tiene ese mandato de estar reunidos aquí. Okay. Que cada vez que su, que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos se reúnen, que sea Dios el que nos ayude a, a entender. ¿sí? Más allá de una tradición, más allá de, un, de, de, aún de una disciplina, eh, que sea Dios a través de su palabra el que nos ayude. Que esa sea nuestra oración también. Vamos al libro de, de Marcos. Marcos. Ya estamos por terminar el libro de Marcos, este, vamos ahorita al capítulo 14, vamos a ver del versículo 1 al 11. Marcos es el evangelio, es uno de los evangelios, es el evangelio más, este, más pequeño, pero a mí me gusta mucho porque es así, es muy concreto. Eh, va siempre al, 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 al grano, tiene una tiene una peculiaridad en contar sus historias de cómo fueron, o sea, de cómo sucedieron y no porque no cuente las más importantes o no porque cuente unas más importantes, sino así le plació al Espíritu Santo revelárselas a Marcos y que el día de hoy podamos nosotros entenderlas, entender, entenderlas así para la edificación de nuestras vidas. Antes de leer Marcos, yo quisiera, yo quisiera eh, ustedes han escuchado, eh, bueno a veces contamos historias, ¿no? bueno voy a empezar, Marcos tiene una peculiaridad que hemos visto y que, y que hace una, que hace algo como unas historias como en sándwich, de repente está hablando de un tema y, de, y luego se pasa a un acontecimiento que está sucediendo paralelo y regresa otra vez al mismo, al, al mismo evento que estaba hablando antes, como un tipo sándwich, eso hace mucho Marcos. ¿OK? Es algo así como, como cuando, cuando voy a revelar mi edad, ¿quiénes vieron la Liga de la Justicia, la caricatura? Que, estaba, que empezaba la caricatura y empezaba… Eh, empezaba la caricatura con una escena de la ciudad y que estaban ahí, que de repente un malvado estaba haciendo y decía una voz muy peculiar. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, ¿ya ya recuerdan? Y empezaba, ¿no? Y luego de repente cambiaba la escena y se iba otra vez a la escena que empezó, ¿ok? Eso más o menos es lo que estaba haciendo. Es también algo más o menos como cuando alguien nos está contando una historia, por no decir que un chisme, nos está diciendo que, es que fíjate que, es, es que mira, el compañero de mi trabajo dice, pues que dijo que estábamos todos trabajando, dice, pero mientras tanto, dice el, mi compañero que estaba enfermo, que se reportó que porque le a la garganta, pero todos, y regresamos al tema, pero todos estábamos trabajando, pero mientras, o sea, mi, pero mientras tanto, dice, él ya estaba hablando con el jefe, o sea, ¿sí, ¿sí me entienden? O sea, estás contando la historia de diferente manera eh, Y es como el sándwich, ¿no? Que a lo mejor pruebas el pan y dices Ah, sabe rico el pan, está bueno Pruebas el jamón y dices Está bueno el jamón, está bueno el queso está bueno. Pero cuando todo lo vamos a probar en conjunto Entonces dices Ah, este es, es que sí, es una delicia entonces Probar esto, ¿no? Entonces ese es el relato que más o menos va a ocupar aquí Marcos Para explicarnos, eh, para, para poder entender el mensaje que tiene aquí para, para nosotros. El mensaje de, de mi predicación de este día es la es adoración versus traición. Y vamos a ver que en este que, que bueno vamos a leer Marcos 14. Yo lo voy a lo voy a leer en la, en la versión Dios habla hoy y dice faltaban dos días para la fiesta de la Pascua cuando se come el pan para, cuando se come el pan sin levadura. Los, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían, no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Luego, luego, eh, luego entonces, dice, Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor, Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se, y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Y se podría haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días, para ayudar a los pobres y criticaban a aquella mujer. Bien buenas las personas, ¿verdad? Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán, los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de, ante, de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Mientras tanto, Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. ¿Okay? Si sí, vemos el, las historias paralelas, lo que está pasando en ese momento, ya llegamos en un momento aquí en, en la narración de Marcos, donde vemos que ya ya nos encaminamos a punto, estamos calculando que es como por el día martes, miércoles, en el momento que, eh, calculando que el viernes vendría la crucifixión de, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya venían momentos muy complicados para Jesús en, en este tiempo. Ya las personas querían prenderle, le, le quería, querían prenderlo para matarlo ya empezaban a gestionar cómo hacerlo, aunque lo hacían desde, desde antes, pero los, los principales líderes de ese momento ya pensaban cómo, cómo aprenderlo, eh, o sea, como por no llegarle para poderlo, para poderlo matar. ¿Okay? Pero, lo que, pero lo que también es que, lo que ellos decían, es que no, no lo vamos a hacer ahorita, porque si no, lo que va a pasar es que se nos van a voltear todas las personas. ¿Por qué? Porque... Este momento, este momento, estábamos hablando que ese era en el mes de Nisán, que era el primer mes del calendario judío, ¿sí? entonces el, el, el primer mes de Nisán y el día 14 de Nisan, esto más sucedió como por el día 11, 12 de, del mes de Nisan, que o sea, como por decir enero, para que para que entiendan más o menos, para que entendamos esa, eh, que del primer mes del calendario judío, entonces era como una fiesta tan grande para ellos eh, donde pues había, donde era pues toda la devoción de cumplir con, el, con la Pascua, con la fiesta de la Pascua, que era sacrificar el cordero, que, que era recordar lo que, hizo, lo, que hizo, lo que hizo Dios cuando abrió el Mar Rojo y los liberó de los, egip, de los egipcios, eso era lo que iba a ser la fiesta de la Pascua y era tan rigurosa y era tan emblemática esa fiesta en el día 14 del mes de Nisan entonces, pues era una fiesta, no podían arriesgarse los líderes a hacer en ese momento aprender a Jesús, porque iba a contradecir muchas de las cosas, y aparte porque ya había, ya, ya Jesús había dicho, ya tenía muchos seguidores, ya había hecho ya había dicho muchas palabras, ya había revelado mucha palabra que no era tan fácil que lo pudieran hacer. Y también yo lo que veo es que también es la soberanía de Dios la que está ahí, porque Dios ya había, ya marcado, ya había marcado todos los pasos tal y como podemos, como podemos ver aquí. No podemos, podemos ver que la muerte de Jesús, así como fue anunciada desde hace muchos años atrás, de cientos de años atrás, así, así fue pasando. Que él iba a morir un día, un, día, o sea, un día de la fiesta de Pascual, que iba a coincidir con la, con la muerte donde mataban un cordero, y entonces, ¿y quién iba a ser nuestro mayor cordero que iba a morir? Que era Jesucristo. Un día 14 del mes de Nisan iba a morir nuestro Señor Jesucristo para traernos salvación. trayendo una paradoja entre lo que, en que enseñamos Dios, en lo que hizo en, con el pueblo judío, con los egipcios, cuando abrió el Mal Rojo pero, y trajo libertad, pero también con la muerte de Jesús, prácticamente el mismo día, el mismo día que se celebraba y que se hacía sacrificio durante años, trae libertad a nuestra vida, que hasta el día de hoy sigue trayendo vida, este, trayendo vida a nuestras, y libertad a nuestras vidas. Entonces no podían, era como una situación, yo, yo lo imagino que es como una situación de, era entre una fiesta de, para los mexicanos como un 16 de septiembre, pero entre las familias era también como un sentimiento de Navidad, o sea era así como que, eh, o sea era una fiesta nacional pero en las casas se sentía como esa cosa de Navidad que vamos a preparar esto, que vamos a preparar otro, y que van a venir familia de, de fuera, porque venían muchas personas, venían aproximadamente más de dos millones de personas a visitar ese lugar. Entre familias y que venían a ya cuando estudiamos, se recuerdan cuando venían, cuando vimos hace como tres conferencias. Cuando, cuando Jesús eh, les tira, les tira los, este, a los mercaderes, todo eso. ¿se acuerdan que venían muchas personas de afuera a comprar sus corderos y a traer sacrificios? Sumado a eso, las familias que venían para, para festejar, ¿no? Como en día en diciembre, ¿no? El 24 de diciembre, que vienen muchas personas a, a, a visitar a sus familias, ¿no? Entonces están con, con, ese, con, con ese apuro de estar ahí preparando y, y la fiesta y todo eso, ¿no? Por esa razón los líderes también se detuvieron un poco y dijeron, bueno, nos vamos a esperar a que pase esto, pero, pero sorpresa, ¿no? Como les decía, la soberanía, la soberanía de Dios, nadie puede saltar la soberanía de Dios. Ya no hubo otra manera para ellos para esperarse, para, para ellos ya estaba, en, ya estaba enmarcado cómo tenía que ser. Porque si digamos, ellos hubieran esperado pasando las fiestas, Jesucristo no hubiera muerto el día 14 de Nisan o, o el día de la fiesta de, de la Pascua. Entonces, pero Dios ya había puesto todo, había usado el corazón de Judas para, para que sucediera tal y como, como lo vemos aquí, no que mientras ellos decía no nos esperamos, pero Judas por otro lado ya estaba, ya estaba tramando, ya estaba negociando el entregar a Jesucristo. Entonces, pero aquí vamos a ver en este relato que mientras pasa todo eso, donde la mujer, vino una mujer que derramó un perfume sobre, sobre, sobre Jesús. Marcos dice que es una mujer, pero en el relato de Juan, en el relato de Juan dice que es María, que, que se llama María, entonces sí tiene un nombre, entonces le vamos a poner María, ¿okay? entonces, o sea, porque se, llama, se, llama María, se llamaba María la, la, la mujer, eh, porque Juan es como más, más explícito, entonces este, él marca como muchas cosas, este, él marca con más detalle muchas cosas y eso es lo padre de los evangelios, que, que cuando tú los lees, unos te dicen una parte, pero el otro te dice a lo mejor otra parte más completa y simplemente Juan, por ejemplo, Marcos, yo creo que nada más algunos capítulos del 3, del 14 al, a la que termina, más o menos, pues marca los últimos momentos de Jesús Juan los marca desde, el, desde, o sea, más o menos o sea, una tercera parte, más o menos desde el capítulo 11, más o menos empieza él a marcar, o sea, mucho de, 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 lo, de los últimos días de Jesús con más detalle. Pero bueno, María llega a esta, esta mujer con un, con un perfume de mucho valor, con, una, con un alabastro, que, un, un envase que era un alabastro que venía sellado. Ese es un perfume que, que venía sellado ¿Y por, qué, sé que, ¿Y por qué sabemos que venía sellado? Porque él dice el texto que lo rompió O sea, no lo abrió, ni si no sino lo rompió Porque en ese entonces también había, había Perfumes o fragancias que la sellaban Para macerarse o, o, o para, ten, para su conservación entonces, Y se abrían en momentos especiales entonces Y era de muy alto valor Pero... Y entonces podemos ver estas historias y podemos decir, pues qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué bonito que mientras un lado están traicionando a Jesús, pero por otro lado llega una mujer con una buena obra a ungir a Jesús. Pero yo creo que nos podemos preguntar que qué podemos aprender hoy, en, hoy, de, hoy día de la mujer. O sea, ¿qué nos, también vamos a aprender qué nos quiere enseñar la reacción de Jesús al decirle, no, espérense, o sea, déjenla en paz. O sea, él ya no está haciendo nada malo, ya está, me está haciendo un bien a mí. Ok, pero también es que, ¿qué nos quiere mostrar hoy el Espíritu Santo? Vamos a preguntarnos eso el día de hoy, ¿qué nos quiere mostrar hoy día el Espíritu Santo al inspirar este relato en Marcos? ¿Qué nos quiere mostrar hoy el, el, hoy el Espíritu Santo al inspirar este relato a Marcos? Así como le dijo que lo escribiera, ¿qué nos, qué queremos, qué nos quiere enseñar el día de hoy? Ya lo que nos quiere enseñar es que podemos ver la traición del corazón del hombre. El corazón del hombre que no cree en Dios o que no le reconoce, siempre hará lo posible por minimizar su obra. Siempre hará, lo, o sea, siempre habrá, siempre hará todo, todos sus actos, todo lo que diga será para minimizar o para desaparecer la obra del Señor. Tal como lo hicieron en aquel momento los líderes de ese tiempo, estaban siempre minimizando todo lo que hacía Jesús, siempre cuestionándolo, siempre enfrentándolo, todo el tiempo lo estaban haciendo, porque no creían en Dios, no creían en Jesucristo, ni mucho menos le reconocían. Y hoy no estamos tan alejados de ese, de hoy estamos tan alejados de ese, de ese tiempo o de esa actitud del corazón de las personas. Hoy en día tenemos un pensamiento del mundo que está haciendo lo mismo, sobre, sobre, la, sobre el pensamiento de Dios y de su palabra, que van en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Podemos ver corrientes de mucho tipo, o sea, políticas sociales, personales del mundo que vienen, y no, no me voy a detener en cada una de ellas, pero que sabemos que, vienen, que van en contra de la voluntad de Dios y de lo que dice su palabra y que lo están cuestionando y no solamente te las, ya lo están manejando como una alternativa, sino te están diciendo que, lo, que es lo único bueno y que lo que, lo que, lo que Dios ordenó, no, te lo, no lo dicen literalmente, pero dicen que las costumbres anteriores o que lo que Dios ordenó, eso está mal. Y los que decidimos amar a Jesús y seguirle, como en ese tiempo igual, seguiremos siendo señalados y muchas veces juzgados también por no seguir el pensamiento de las personas que no aman o que no consideran a Dios. Y esa es una traición que, que vemos porque el corazón es, es la traición y en, dentro de la traición, antes de que empiece la traición, empieza el engaño y empieza el engaño en, 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 las, en las personas, empieza la envidia en las personas, empieza el orgullo en las personas. Porque decían que no, que ellos no podían, ellos no podían eh, juzgar a, a, ellos no podían seguir a Jesús y lo juzgaban y lo señalaban porque había un orgullo en su corazón, porque todo lo que les decía Jesucristo y su palabra lo señalaba a ellos a sus acciones. Entonces, cuando algo de su palabra nos señala a nosotros, o sea, lo tomamos como con, con humildad o decimos no, esto no es cierto y tarde que temprano vamos a terminar traicionando. Y fíjense, aun cuando el, el, el hombre o las personas convivamos con Jesús, si no le amamos, tarde que temprano, le vamos a traicionar así como lo hizo Judas. Porque miren, podemos conocer muchas cosas de Dios, muchas. Estar muchos años en el cristianismo, ver milagros de Dios en la vida de las personas y también en nuestra vida propia podemos ver milagros. Si sí, yo creo que si ahorita yo les dijera cuántos han visto milagros de parte de Dios o a Dios obrar en sus vidas, yo creo que todos alzaríamos nuestras manos. Aún podemos tener tareas asignadas por Dios como lo hizo Jesús con Judas. Podemos tener un ministerio, podemos cantar, podemos aún predicar el Evangelio. Podemos tener... Aparentemente un cargo de parte de Dios para hacer algo para su reino y que lo hacen su soberanía, pero si pero si no le amo, si en mi corazón yo no he decidido amarle, tarde que temprano lo voy a traicionar, voy a tomar un camino diferente al que al seguir a Jesús porque van a venir momentos difíciles o muy difíciles que sal, sal, voy a salir corriendo como lo hicieron los discípulos. Más adelantito, después vamos a ver cómo salieron los discípulos cuando aprendieron a Jesús, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se fueron. No se quedaron allí. Yo al único que voy a, a ponerle una excusa es a Juan, o sea, pero ese es un pensamiento propio, yo creo que Juan, todos se fueron, pero Juan también se fue, pero leyendo el contexto de que, de María, de la mamá de Jesús, yo creo que se fue con María a cuidarla, porque siento verdad, porque Juan era muy cercano a Jesús, pero, pero aún cuando se haya ido, o sea, se haya ido también, todos se fueron, dice la Biblia que todos se fueron, se les olvidaron en ese momento que se les olvidó en ese momento las palabras de Jesús. Ya les había dicho cómo iban a hacer las cosas. Y se les olvidó. Y se fueron. Y hasta lo negaron tres veces. Lo negaron. Y también, y pues otro también hasta lo traicionó y lo vendió. Solo que hubo un… y todos vemos a lo largo de la historia y al terminar de la historia de los apóstoles, vimos que todos se arrepintieron, menos uno. A un Pedro que, que lo negó y que se lo dijo a Jesús, no te voy a negar, te amo. Ajá. Y con tantas declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo en frente de Jesús y lo negó. pero podemos ver más adelante cómo se arrepintió. Por eso, nuestro, por eso nuestro corazón debe de estar bien claro si he decidido amar a Jesús. Como veíamos en la, en la enseñanza anterior, o sea, es una decisión que tomamos de amar a una persona, no nada más por lo que sienta, por lo que me dé, sino de amar a Jesús. Vamos a ver en la vida de esta mujer, y de ahí me voy a pasar al, al punto número dos que podemos aprender en este día, que es a la, esta mujer no le importó amar a Jesús. Esta mujer vino, vino, vino y se abrió paso para poder ungir y darle lo mejor que ella tenía a Jesucristo. Era un amor genuino que tenía por, 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 o sea, por, por Jesús. No dice la Escritura que haya hecho Jesús algo directamente por ella. Pero simplemente por creer las palabras de Jesús le amó. Y tú y yo debemos de, de creer las palabras de Jesús y va a crecer nuestro amor. Al leer su palabra, nuestro amor va a crecer por él. Al, al conocerle a través de las hojas de, de la Biblia, le vamos de las páginas de la Biblia, le vamos a, vamos a conocer y a crecer nuestro amor por él. Sí, también a través de las personas podemos ver a Jesús. Pero en algún momento nos vamos a equivocar y nuestra distorsión de Jesús a lo mejor se va a distorsionar un poquito, pero esto es infalible. Aquí no va a haber algo que se equivoque, aquí va a venir lo que es Jesús. Esta mujer, por las palabras que había escuchado, le amó y fue a demostrarle ese amor con lo más valioso que ella tenía en ese momento. En ese entonces las, las mujeres, pues no tenían mucha opinión, pero tampoco, o sea, pero imagínense, o sea, una mujer donde estaban como restringidas y de repente llega a interrumpir una reunión donde había puros hombres y llegar a decir con permiso, con permiso a ver. Que Hoy siguen haciéndolo, ¿verdad? No, no es cierto. Siguen. <risa> sí. No, no es cierto, no es cierto. Todos interrumpimos, todos interrumpimos, todos interrumpimos. Pero siguen haciéndolo, o sea, siguen haciéndolo. Seguimos, eh, siguen los, eh, eh, fíjense, o sea, síganme en la imagen. O sea, imagínense si, si la señora, si la mujer estaba con el, con el abasto, ¿entro o no entro? Entro. O sea, todas las dudas, todos todo lo que pasaba por su, por, su, por su mente para poder cómo demostrar ese amor hacia Jesús. Pero bueno, lo decidió, se quitó de la pena, se quitó del temor, aún del temor del que dirán, se quitó del orgullo, también, no sabemos la posición de la persona. Pero el pobre y el rico es orgulloso. O sea, no, el, orgullo no es, el orgulloso no es el que tenga dinero, sino es una condición del corazón. Seamos pobres o ricos, nuestro corazón puede ser orgulloso. Lo que hizo, lo que nos refleja el corazón de esta mujer es su humildad. Y a veces no hacemos. No hacemos algo por, por, Para mostrar nuestro amor a Dios Que es obedecer su palabra O no, hay cosas que no hacemos O que nos detienen por, obe, por obedecer a Dios Y muchas veces puede ser también el orgullo Para pedir ayuda O sea, ¿cómo voy a pedir ayuda? Porque si yo quisiera agradar a Dios Y darle lo mejor Necesito pedir ayuda Para yo poder ser mejor para Dios A lo mejor también a veces nos, nos ponemos ese orgullo que nos dice, pues es que tengo ese orgullo para, para poder empezar otra vez. Ay, no, yo ya no estoy en edad de empezar, ¿eh? <ríe> no, a veces no, yo ya no estoy en edad de empezar, ¿no? Yo ya no estoy para pedir perdón. También, ¿no? Puede ser la condición del. Yo ya no estoy para andar pidiendo perdón. Y fíjense, fue tanto, el, fue tanto el amor de esta mujer que le dio lo que tenía. Y ella no le puso valor, ella no le puso valor a su ofrenda a Jesús. ¿Quiénes le pusieron valor? Los demás. Ella nada más dice el relato y por eso lo dice así que ella vertió un, 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 este, un perfume costoso, de gran valor. Pero ¿quiénes son los que primero le ponemos valor? Cuando nuestro corazón nada más está pensando en uno, cuando no lo estamos pensando en Dios, los que no creen en Dios y no le reconocen, eso le estamos, le estamos poniendo valor. Aún nuestro propio corazón, cuando no estamos reconociendo a Dios en alguna área, lo primero que hacemos es que nos volvemos como analistas y empezamos a hacer un conteo. ¿Qué vale más? ¿Qué vale menos? Ella decidió, esto es lo más preciado que tengo y eso es lo que le voy a dar. Valía alrededor de 300, de 300 monedas de plata. Casi lo de, dice, lo de un año de salario. Si lo contamos por años es como el salario de toda una vida, de todo un año. Y solamente Judas la traicionó por 30 monedas. Por 30 monedas. El 10% le traicionó, con el 10% de lo que valía esa... Ahí te dejo nada más lo siguiente: no seas tan específico con el diezmo, el diez por ciento nada más, porque todo es del Señor, todo es todo es del Señor. ¿Qué valioso tenemos nosotros para darle a Dios? ¿Qué es lo valioso que tenemos? ¿O ustedes qué creen que es lo que lo que Dios nos está pidiendo que tengamos con valor? Por eso cantábamos y orábamos. O sea, no podemos pagar con nada lo que Él hizo por nosotros. No lo podemos pagar, ni nos lo está cobrando. Por eso es mejor tener un corazón agradecido y entregado a Él, y eso es, lo que, eso es lo que es lo que esta mujer nos está enseñando aquí, que de lo más valioso que ella tenía se lo tienes. Lo más valioso que tú y yo tenemos es nuestra vida propia, y a lo mejor vas a decir, ay Oliver, pero es que mi vida no vale nada, como la canción, ¿verdad? No vale nada. Pero sí, mi estimado, sí vale muchísimo tu vida, porque tu vida y mi vida fue comprada con la sangre del Cordero, con la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esa misma sangre fue comprada nuestra vida. Tiene un alto valor y esa es la que, esa es la que Dios quiere para que le demos. Entonces ahora tú dime si vale o no vale tu vida. Ahora tú dime, si, ¿qué es lo mejor que tú le puedes dar? Porque muchas veces medimos nuestra devoción a Dios en todo tiempo. Nuestra entrega a Dios la, no la pasamos midiendo. Medimos cuánto le servimos a veces, ¿no? Medimos cuánto le damos. Pero si tú y yo sabemos y hemos decidido amar a Dios, sabemos que, que todo es de Él. Mi tiempo, mi vida, mi salud, mis recursos, mi familia, todo es de Él. Y, vamos, y entendamos hoy que el medir, o sea el medir es que estamos, es porque estamos pensando en mí y no en Él. Estos, eh, las personas empezaron a decir, empezaron a decir, es que con, o sea, ¿cómo le está dando esto? Con esto 300 hubiera, es el precio de, de un año de un empleado, de un siervo, poniéndole medidas. Porque aparte se ven buenos, pues ayudemos a los pobres. Jesucristo les dijo, pues miren, pobres siempre tendrán, siempre habrá pobres entre ustedes. Por eso cuando les digan que van a acabar con la pobreza, no es cierto. Hasta que venga el Señor, habrá pobres. Todo el tiempo. Medimos y nos la pasamos calculando siempre mi devoción a Dios como ah, solo voy a leer 20 minutos porque ahí estoy cansado. Creo que no tengo tiempo de servir y ayudar a otros porque tengo mucho trabajo. Creo que voy a llevar la fiesta en paz para que no me critiquen, para no acceder a lo que tengo que, a lo que me están diciendo que tengo que hacer. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo medimos en nuestra vida? Solo iré a reunirme dos días, dos domingos. Porque cuatro ya son muchos. Y no sería cuando trae cinco el mes, porque qué pesado, ¿eh? Qué cansado. Es que trabajo toda la semana y no sabes, Oliver, que el domingo me tengo que levantar temprano. Todos los que estamos aquí somos desempleados y no trabajamos. ¿Sí ven cómo medimos? Pero Jesús siempre va a ver la intención del corazón. Jesús siempre va a ver la intención del corazón. Y esta es la tercer cosa que nos llevamos en el corazón. Y no, se re, no me refiero a Jesús, ve la intención de que ay, Es que cuenta la intención, pero no lo hizo, no. Pero la intención contaba, no. Sino ve la motivación de la mujer por el cual ella llevó ese alabastro costoso para ungirle y para bendecirle, cuando Jesús estaba pasando un momento muy difícil. Él ya sabía que lo que iba a pasar en las próximas horas, lo iban a traicionar. O sea, yo quiero que tú te pongas a pensar estando en una comida con amigos o con personas y que sabes que en unas pocas horas va a pasar algo terrible con tu vida. Y Jesucristo ya sabía que iba a pasar. Ya estaba, ya sabía lo que le iba a acontecer las próximas horas. La mujer no sabía los pensamientos de Jesús. Ay pobrecito, lo voy a ir a ayudar porque, o sea, la va a pasar mal y pues por lo menos que la pase bien con, con una buena fragancia. La mujer no era profeta para irle a decir algunas palabras de parte de Dios tampoco. Pero lo que hizo esta mujer fue ministrar la vida de Jesús, al ungirle. Cumpliendo también la parte, cumpliendo también lo que, lo, o sea, la parte que, tenía, que, que estaba encaminada para su muerte de Jesús. Que lo estaba preparando para su muerte. Qué alivio saber que para Jesús en ese momento, saber que. A Jesús, hombre, saber que toda, que cómo se iba cumpliendo, aún en esos momentos difíciles, la palabra del Señor. Las palabras de su Padre, cómo se iban cumpliendo paso a paso. Y tú y yo, cuando ayudamos a nuestros hermanos en tiempos difíciles, como lo hizo la mujer... Porque no vamos a, ir a aventar, nosotros no, no vamos a aventar el, no, o sea, un, una, un perfume hacia el cielo. Hay para ti, Jesús. Hay, no. O sea, cómo lo hacemos? O sea, ayudando a nuestros hermanos en los tiempos difíciles, mostrando, dando muestras de amor para gloria del Señor. Sí, porque amo a mi hermana Julia. Sí, porque amo a mi hermana César. Sí, porque amo a, a mi hermana Hilda pero es porque amo más al Señor, porque yo sé que Dios habita en ellas. Y aún si no habitar en ellas, sé que Dios, o sea, que, que Dios va a alcanzar sus vidas y que lo hago para Él. Si recordamos también, si recordamos, eh, si, si recordamos el buen samaritano. Porque amar y, y mostrar nuestra devoción a él, es ayudar a nuestro prójimo. Por eso es que, ¿cuál es mi actitud al ver a mi hermano pasar por una adversidad? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuál es mi actitud? ¡Ay pobrecito! No, pues yo también ya pasé lo mismo. Uh -huh. No, si se le viene duro, fíjense que se le viene difícil. Uh -huh. No, pues para que se le quite, porque pues no, se metió él. Yo creo que de entrada tenemos que, 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 que estar en oración y pedirle a Dios por él o por ellos, para que nos indique cuál es la mejor manera de apoyarlos y de ayudarles. Porque necesidad siempre va a haber. Pero lo que nos deja este texto al decir que nos dice Jesús que los po que, que pobres siempre habrán entre nosotros, pero a mí nunca, o sea, pero a mí no me tendrá siempre, podemos ver ahí que siempre tenemos oportunidades nada más para poder hacer algo. Siempre habrá necesidad. Si yo ahorita les pregunto a todos, ¿todos tendremos una necesidad? Pero ahora Dios a lo mejor que me diga, bueno, si, si sé de alguna necesidad, que sea Dios que me diga si es que tengo que ayudar o cómo ayudar, o Dios me puso para ayudar, ¿cómo tendré que hacerlo? Por eso, mi estimado, no desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos de poder ayudar a nuestro prójimo, porque ahí demostraremos también nuestra devoción de que amamos a Dios. Jesús eh, le dice que ella hizo lo mejor que pudo. Que cada cosa que hagamos y la que tengamos se la demos a Él. El corazón de esta mujer fue muy diferente al corazón de la mujer que tenía flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre, sí, también igual, luchó, se abrió paso, eh, o sea, soportó piseto, pisotones, se ahorró la pena, se aguantó la pena y, y todo lo que tuvo que llevar, ¿para qué? Para obtener algo de Jesús. Y esta mujer solamente dijo, para darle algo a Jesús. y fue tan grande fue tan grande esta acción de la mujer fue como como Jesús vio ese, esa intención porque esa es la intención que quiere Dios de nosotros que no nos acerquemos a Él para que nos dé sino creo que tenemos que acercarnos y conocer a Dios para darle no tengo nada más que darle que mi vida los días que vive en esta tierra es todo lo que tengo. Y fue tan grande que Jesucristo le dijo, que donde quiera que se predique el Evangelio, tu acción será recordada. Esta mujer será recordada. Y como predicadores de su palabra, creo que tenemos que recordarla muchas veces, acción. Porque si Jesucristo no dijo, me van a recordar a mí, van a recordar esto que le dije a la mujer, van a recordar lo que ella hizo por mí. Por eso cuando tenemos que dar, cuando demos de nuestra vida, cuando mostremos nuestra devoción por Dios, y cuando lo hagamos hacia los prójimos, le voy hacia el prójimo. Si tengo que escuchar a alguien, pues le voy a dar el mejor tiempo de calidad a esa persona que tengo que escuchar. Si voy a hablar con alguien para ministrar su vida, me voy a preparar y lo voy a hacer de calidad para esa persona. Cuando escuche su palabra. O sea, toda mi atención va a estar en lo que me está hablando. Porque cuántas veces no caemos en el, sí, aquí, que Dios me siga diciendo y tal, tal, tal. Al fin tengo la capacidad de escuchar dos cosas al mismo tiempo. Yo estoy, yo estoy de acuerdo que oremos sin cesar, como dice la Biblia, todo el tiempo y que a lo mejor vas manejando y vas orando y vas poniendo atención para que no vas a causar un accidente. Pero a veces ya nuestra vida de oración es así. Mientras hago algo. Escucho, escucho una predicación, una conferencia, mientras lavo los trastes. O escucho, escucho unas canciones o escucho una conferencia, mientras arreglo lo siguiente. No digo que esté mal, porque a veces siempre van bueno, es optimizar el tiempo y las cosas, pero ya se vuelve un estilo de vida, un estilo de vida en nosotros. Y decir, voy a poner toda mi atención. Yo, yo es que yo me hago ejercicios mentales, entonces imagínense si tuvieran a Jesús hablando, hablándole y estarían arreglando algo. ¿O lavando ahí el traste? No. ¿O viendo el Twitter? Así, ¿Viendo el Face? ¿Mientras? Ah, pues me está ahí. O sea, imagínense nada más que Jesucristo nos estuviera hablando. O sea, no, o sea no, creo que cuando, que cuando vas manejando, pues Dios te va hablando y tú vas escuchando. O sea, ahí sí... Pero lo que me refiero es que a veces se, se hace una costumbre en nuestra vida vivir así. Y no tomamos un tiempo, o cuando podemos tomar el tiempo para escucharle, lo hagamos con toda nuestra atención. Y el reunirnos aquí es un buen momento. Para poder poner atención. ¿sí? Ya estoy por, por terminar. ¿eh? Cuando, cuando hemos decidido amar a Dios en nuestra, en nuestra vida, nuestra manera de actuar, de hablar, siempre va a apuntar hacia adorarlo a Él. Siempre, siempre va a apuntar a adorarlo a Él. Es por eso que es por eso que, el, que esta predicación se llama adoración versus traición porque lo puedo traicionar o puedo mostrar mi devoción y mi adoración a él con todo lo que yo haga y no porque lo entiendas o porque lo entendamos no es que ya para en el día de mañana ya todos somos así perfectos y ya no es algo que tenemos que hacer una disciplina en nuestra vida. Y es algo que tenemos que estar, o sea, que todo el tiempo con nuestro ser interior, estar luchando todo el tiempo. Y que sea su Espíritu Santo el que nos revele esto. Que mi relación sea con, buscando a Jesús, no solamente para ver qué obtengo de Él, porque nada más se acercaban a él para pedirles comida, para pedirle sanidad, para pedirle liberación, para pedirle muchas cosas. Pero esta mujer se acercó para darle lo mejor que tenía. Roguemos a Dios de no tener un corazón como, como el de Judas. Que a pesar que vivió con Jesús, a pesar de que caminó con él, Es más nuevo que se haya reído con Jesús. De primera mano de su voz escuchó a Jesús. Vio todo lo que hacía, o sea, cómo fue el cambio de sus hermanos, de los doce, de los once que estaban ahí con él. Pero nunca decidió amar a Jesús. Y en cuanto le llegaron al precio, lo vendió. Que en nuestro corazón no nos lleguen al precio nunca. Porque cuando en nuestro corazón nuestro valor más alto va a ser Dios, no hay nada que nos llegue al precio. Cuando en nuestro corazón el valor más alto es Dios, no hay nada que que le llega al precio. Y Judas no tenía a Dios en, como primer lugar y traicionó a Jesús. Y fíjense, la, la mujer al final me gusta la reacción de Jesús porque le dice déjala en paz, déjenla, ¿qué ha hecho de malo? O sea, defendiéndola. Eso me encanta de Jesús. O sea, como diciéndole, mire, lo que ella hizo está bien. Porque lo hizo para mí. Cosa buena ha he hecho. Y cuando estaba estudiando esta, este, esta, esta, esta frase, este, este versículo, vino a mi mente ese versículo cuando, cuando, nos, cuando en Apocalipsis dice, cuando nos dice Jesús o cuando nos dirá Jesús a los que le amamos y que hemos decidido a estar con él, entre en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. Son palabras de Jesús muy similares. Que nuestra oración sea esa. Que Él pueda decir, hizo bien para mí. Entre en el, en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. increíble, ¿no? Qué increíble. Y hoy está, esta mañana, yo quiero cerrar con una canción, De, eh, con una canción que ya hemos cantado, ya se la saben. Pero durante la canción, que sea una oración hacia Él, y que tú le digas a Dios, ¿sabes qué Dios? Creo que mi vida cristiana o mi relación contigo se ha enfocado en nada más pedirte y acercándome a ti nada más para ver qué obtengo. Para ver qué me das. Para que veas mi necesidad. Para que veas de todo lo que yo padezco. Así me acerco a ti. Así me he acercado a ti durante todos estos años de mi vida. Pero que hoy mi vida realmente cambie. Que hoy mi vida realmente sea diferente y que sea como el corazón de esta mujer. Pásenle, pásenle, pásenlo. Que, que sea como esta mujer. Que ya no me voy a acercar a Jesús solamente para pedirle sino para darle lo mejor de mí. Que mi caminar con Dios sea para darle lo mejor que yo tengo, porque Él ya dio lo mejor que Él tenía, que fue a su Hijo Jesucristo. Y a lo mejor tú estás aquí pensando, pues es que yo ni considero a Jesús, ni lo he considerado. Hoy es un tiempo de gracia y misericordia también para que lo hagas. Y para que retomes otra vez el camino y digas, creo que he estado fuera de todo esto y me voy a acercar a ti Jesús y qué bendición que hoy te puedas acercar a Jesús no para pedirle sino para darle tu vida por completo y reconocer en el corazón que Él es el Señor de nuestra vida que Él es el único digno de recibir toda la alabanza y la adoración no solamente de la creación sino de sus hijos y de nosotros Okay. Vamos a cantar esta canción y terminando le pediré a Sergio que pase a orar por terminando la reunión. Muchas gracias.
1: No puedo nada más este alabastro da lo quiebro ante tus pies Dios te mereces más más hermoso es el lo, lo doy me rindo a tus pies Dios tú te mereces más tu sangre vertiste oh mi rey y hoy te doy mi corazón, aquí estoy, quiero ser una ofrenda a ti, aquí estoy. es, mi vida y te la doy, la rindo a tus pies Dios, tú te mereces más, y aunque débil soy, mis días cortos son, moriste tú por mí, así que viviré por ti. Tu sangre vertiste, oh mi rey, y hoy te doy mi corazón, aquí estoy, quiero ser una ofrenda.
2: Creo yo, esta mujer no quiso desaprovechar la única oportunidad que tuvo de demostrar. No se habla más en la Biblia de ella, pero la oportunidad no solamente la encontró, la buscó y demostró que le ama. Que el Señor nos dé, qué oración hoy la oportunidad de demostrarle a Él que le amamos. No con religiosidad, no con costumbres, sino de todo corazón. Sí. Jóvenes, hay oportunidades que Dios nos ha dado, que Dios les ha dado y les seguirá dando y mostrando para que su amor de Él se refleje en las personas, se refleje en los vecinos, se refleje en los amigos, se refleje en tu vida. De tu ofrenda viene soy yo, la ofrenda que habla la palabra de Dios yo me ofrezco voluntariamente, porque le amo vamos a pedirle pues, en ese sentido al Señor que nos dé la oportunidad nuevamente de que le amamos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, con todo nuestro ¿Les parece bien? ¿Sí? ya no nos quejemos que se quejan da. que se quejan que se da. se, se, se paras detiene, se paraliza la queja paraliza yo tengo aquí mil quejas y si las recolectamos yo creo que se hace un millón de nosotros todos los que además de que no arreglamos nada, toda la parte práctica en la parte de nuestro corazón no sé por qué estoy diciendo esto pero vámonos directamente a pedirle al Señor si les parece bien que nos dé la oportunidad de estar con alguien con nosotros mismos de que le amamos a Él Padre te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar de las personas que también nos están observando viendo y actuando con nosotros desde sus hogares desde sus lugares Señor solamente queremos decirte que queremos demostrarte a Ti nuestro Señor nuestro Padre nuestro Salvador que te amamos que nos des una oportunidad para demostrarlo es muy importante Señor en este momento que nuestro corazón está abierto a pedirte una oportunidad para demostrarte que te amamos realmente queremos demostrarlo no queremos quedarnos con enseñanzas guardadas, queremos demostrar queremos sacar todo ese amor que tú has puesto en nuestras vidas y que hoy podemos reflejarlo en la vida de otras personas gracias por esta enseñanza te bendecimos alzamos nuestra voz de gratitud a ti, en el nombre de Jesús, poderoso poderoso nombre de Jesús amén amén, ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, pues vamos a dar un aplauso al Señor Dice el Señor, siéntese por favor,
1: tome su lugar, vamos a pedir.